0: 好的，谢谢陈豪老,老师。那么我们有朋友提问啊，说近期监管层宣布北交所的一些主要管理制度，呃，将在十一月十五日开始正式实施。那么随着北交所开市呢，您认为它对投资少有哪些影响
1: ？其实北交所的开市更重要的是一个象征性的作用，因为北交所它其实是直接把原来新三板的精选层平移过去。然后，呃，变成这种挂牌上市交易。那好处在于什么呢？因为它强调的是专精特新概念。因为我们知道，之所以会有新三板，其实是建立我们多层次的这一种资本市场的一个整体的需要。我们本身有主板，有了主板之后，我们现在我们后来有了科有了创业板，然后有了科创板。那么实际上的话呢，这是。根据这种上市公司想要上市的公司，它划定了不同的这种上市的条件。那么，根据你处所处的不同的发展阶段，你来选择更适合自己融资的这一个板来进行上市。而新三板，也就是现在北交所，它其实是发展企业整个的一个生命周期处在更早期的这些企业，它可能还没有办法够到科创板或者是创业板的这一个上市的门槛。但是呢，我们也知道，如果未来我们真的要解决科技上面的很多卡脖子的问题的话，其实我们是需要更多的这些有技术能力、有创新能力的公司获得更好的发展的机遇的。而这些公司在前期发展的时候，他们需要什么？需要融资。有了足够多的钱，才能够去好好的做开发，才能够发展的更好。所以，为了更好的鼓励这一些企业。来获得资金、获得融资、获得社会各种风投也好，包括这种 P E 的投资也好，所以北交所的设立应该说是进一步的明确了这个倾向，那就是未来我们的资本市场要更好的为我们的经济转型服务。所以，我认为北交所的设立是一个非常强的信号，就是给市场更大的信心，知道我们未来的整个政策面其实是支持资本市场。更健康、更稳健的这种向上、向好发展的，而且的话呢，这个成立之后，未来的这种专精特新的小企业，就是真正有创新能力的这些小企业，将可以获得更好的融资环境。那么，这也有利于未来在科技赛道上面涌现出更多的优质企业，来方便我们进行投资。主持人
0: ，好的，谢谢陈阳老师。那么呢，今天也是双十一，然后就有网友提问呢，就是想了解一下，作为那个首席分析师，您在双十一有哪些买了哪些这个呃货品呢？然后呢，还有还有问的话，就是说在年内呢，有超过七成的消费的主题基金还没有实现正收益。根据您的判断，您认为未来的这种消费基金还有布局的这个价值吗？觉得会该怎么如何去布局？嗯
1: 。我首先啊，第一个大家呃问的问题啊，双十一我到底买了什么，对不对？我告诉大家，我是一个呃叫做消费电子的爱好者，所以的话呢，我双十一买的都是电子产品哈、啊，都是电子产品，所以我是以一己之力支持了消费行业的这一个发展啊。所以买消费主题基金的朋友们，我已经尽力了，只是呢，呃，资金量不够，所以没有办法哈、啊。然后对于消费主题基金呢，确实就像我。开始跟大家讲的一样，今年整个消费，呃，确实受到了一定的影响，因为一方面的话呢，我们知道就是呃，针对医药，因为医药其实也属于大的消费嘛，对吧？然后针对医药集采，然后共同富裕等等等等各方面的这种政策的调整之下呢，实际上整体本来对于相关的行业就多少会有一些负面的影响，而且更重要的是呢，我觉得还是因为经济层面的问题。因为大家对于未来的这种收入预期啊，其实是有呃比较保守的这种看待的，所以让大家的这种消费的支出、消费的能力，实际上多少是有一些下降的。因此，我们看到呢，今年其实过去的这个季报披露之后，其实消费行业的整体的盈利增速是不达预期的。那你如果没有足够的这种盈利来支撑你的股价上涨的话，那么自然它就会往下掉。而且现在我们如果看近两年的一个估值分位，其实中证消费指数是处在一个比较高的位置的，百分之九十以上的分位的。这也说明了，实际上在过去的这一年多，其实消费本身涨得有点高。那么涨得高之后，你又没有足够多的盈利增速来消化它的估值，那么到最后就只剩杀估值了。所以你的这一个股价可能就没有办法有很好的表现。那么对于未来的整个消费怎么看呢？实际上，我个人觉得，就像我刚才所说的一样，可能大家要把投资消费的这一个收益预期往下调一调，就是它有可能没有办法像去年一样，大家买消费股赚的那种，就是那种幅度或者说赚的那种爽的那种感觉，对不对？本身消费就是一个比较稳定的板块，它在很多时候呢都有配置价值，但是。现在的估值对于整个消费来说，可能还是属于一个相对高的估值。那么在这种时候呢，你就必须要把你的盈利预期往下调一调，好不好？所以对于接下来消费主题基金到底值不值得布局，我觉得大家可能要把眼光放得更长远一些。在短期之内，受制于基本面的这种影响，我个人觉得，短期你要它有一个很好的表现，可能还是比较难的。嗯，供大家参考吧，好不好？